0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày mùng 5 tháng 2 gồm có. Trước hết là bản tin. Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
1: Và cuối cùng là Cương Chính Nhân.
0: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video Ngày Tình Huynh Đệ Nhân Loại lần thứ 2.
0: Và tỷ căng, trong sứ điệp video cho Ngày Tình Huynh Đệ Nhân Loại lần thứ 2, mừng 4 tháng 2 năm 2022, Đức Thánh Cha khẳng định, tất cả chúng ta đều sống dưới cùng một bầu trời, vì vậy tất cả đều là anh chị em. Và hôm nay là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhau bước đi, để cử hành sự hiệp nhất của chúng ta, để nói với xã hội rằng, thời kỳ của tình huynh đệ đã đến.
1: Sau khi bày tỏ sự kính trọng đối với Đại imam Ahmed al và cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành trong hành trình tình huynh đệ nhân loại, Đức Thánh Cha khẳng định, Tình huynh đệ, một trong những giá trị cơ bản và phổ quát phải là nền tảng của mối quan hệ giữa các dân tộc, để những người đau khổ và bị thịt thòi không cảm thấy bị loại trừ và bị lãng quên, nhưng được chào đón và hỗ trợ như một phần của gia đình nhân loại. Để đạt được điều này, theo Đức Thánh cha tất cả phải thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình, khuyến khích phát triển bền vững, khoan dung, hòa nhập, hiểu biết lẫn nhau và linh đới. Bởi vì tất cả chúng ta đều sống với cùng một bầu trời, không phụ thuộc nơi ở và cách sống, màu da, tôn giáo, tầng lớp xã hội, giới tính, tuổi tác, sức khỏe và điều kiện kinh tế. Tất cả chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta đều giống nhau và đại dịch đã chứng minh điều này. Tất cả đều sống với cùng một bầu trời và trong Chúa, tất cả đều là thụ tạo của người, vì thế phải nhìn nhận nhau là anh chị em. Các tín đồ của các tôn giáo phải giúp mọi người ngước nhìn lên cao và cầu nguyện, Hãy ngước nhìn lên trời cao vì ai thành tâm tôn thờ Thiên Chúa thì cũng yêu mến người lân cận. Đức Thánh Cha nói tiếp, tình huynh đệ đưa chúng ta đến việc mở lòng ra với cha của tất cả mọi người và nhìn nhận những người khác là anh chị em để chia sẻ cuộc sống, nâng đỡ và yêu thương nhau. Ngài nhấn mạnh, hôm nay là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhau bước đi. Chúng ta đừng để lại một tương lai mà chúng ta không biết sẽ như thế nào. Hôm nay là một ngày thích hợp để bắt tay, để cử hành sự hiệp nhất của chúng ta trong đa dạng, hiệp nhất không đồng nhất, hiệp nhất trong đa dạng, để nói với các cộng đoàn và xã hội mà chúng ta đang sống rằng thời kỳ của tình huynh đệ đã đến. Đối với Đức Thánh Cha, chúng ta không thể dẫn dân hoặc chúng ta là anh chị em hoặc mọi thứ đều sụp đổ. Lúc này không phải là thời gian của sự lãng quên. Mỗi ngày chúng ta phải ghi nhớ những gì Chúa đã nói với ông Abraham, Ngước nhìn lên các vì sao trên trời, ông sẽ thấy lời hứa cho dòng dõi của ông, nghĩa là chúng ta. Vì vậy, lời hứa đã được hoàn thành trong cuộc sống của chúng ta. Đó là một tình huynh đệ rộng lớn và sáng chói như những vì sao trên bầu trời. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, Ngài hiểu con đường của tình huynh đệ còn dài, và đó là một con đường khó khăn, nhưng nó là cái neo của ơn cứu độ cho nhân loại. Trong phần kết, Đức Thanh Cha cảm ơn tất cả những người làm việc với niềm tin rằng chúng ta có thể sống trong hòa hợp và hòa bình, ý thức được sự cần thiết của một thế giới huynh đệ hơn vì tất cả chúng ta đều là thủ tạo của Thiên Chúa. Ngài khuyến khích mọi người dấn thân vì hòa bình và đáp ứng các vấn đề và nhu cầu cụ thể của người nghèo, những người không có khả năng tự vệ, đồng thời mời gọi các tín đồ của các tôn giáo trở thành những người kiến tạo hòa bình và công lý, sống hài hòa với những khác biệt và tôn trọng bản sắc của người khác.
0: Tượng thánh Giosephine Pachita sẽ được đặt tại quảng trường Thánh Phaero,
1: Vatican, Phó tượng thánh Josephine Bakhita Bằng Đồng, một tác phẩm của nghệ sĩ công giáo Timothy Schmalz dành cho các nạn nhân buôn người và tất cả phụ nữ, đặc biệt là các nữ tu, những người làm việc để giải phóng phụ nữ khỏi chế độ nô lệ thời hiện đại, sẽ được đặt tại quảng trường Thánh Phaero ở Vatican trước buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha vào Chủ nhật ngày 6 tháng 2 tới
0: đây. Tác phẩm nghệ thuật mô tả vị thánh từng là nô lệ đã giải phóng rất nhiều người, sẽ đến Vatican trước ngày quốc tế cầu nguyện và nâng cao nhận thức chống nạn buôn bán người vào ngày mùng 8 tháng 2. Ngày mùng 8 tháng 2 được chọn làm ngày cầu nguyện, vì đây là ngày lễ thánh Josephine Pakhita, người sinh ra ở Sudan vào năm 1869. Pakhita bị bắt cóc khi mới 7 tuổi và bị bán làm nô lệ bởi những kẻ buôn bán nô lệ Ả Rập. Trong thời gian làm nô lệ, cô đã bị đánh đập, tra tấn và mang thương tích. Pakhita bị bán cho phó lãnh sự Ý Calisto Legani vào năm 1883, Ông đưa cô trở lại Ý, nơi cô được giao cho một gia đình để làm bảo mẫu. Sau đó, gia đình này để ba khi ta ở lại với các nữ tu dòng Thánh Canosa, một dòng tu ở Venecia, trong khi họ đến Sudan để kinh doanh. Ba khi ta được các nữ tu chăm sóc trong cuộc chiến pháp lý diễn ra sau đó, để cô được tự do khỏi chế độ nô lệ. Cuối cùng, một tòa án Ý đã phán quyết rằng, vì chế độ nô lệ đã bị đặt ngoài vòng pháp luật ở Sudan trước khi cô sinh ra, nên cô không phải là nô lệ hợp pháp. Với sự tự do mới được tìm thấy, Bà ta đã chọn lãnh nhận các bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu vào năm 1890. Ba năm sau, cô trở thành tập sinh của dòng nữ tử Bắc Ái Thánh Canossa, lấy tên là Josephine Margaret Fortuna, tên tiếng tinh dịch từ tên tiếng Ả Rập của cô, Bà ta có nghĩa là may mắn. Bà ta được Thánh giáo Hoàng Joan Paulo II phong chân phước vào năm 1992 và phong thánh vào năm 2000, Ngài là vị thánh đầu tiên được phong thánh của Sudan và là vị thánh bảo trợ của đất nước. Ông Sman đã sáng tác tác phẩm điêu khắc thánh pakita vào năm 2019 và đặt tên cho tác phẩm này là Hãy để những người bị áp bức được tự do. Nghệ sĩ người Canada cũng là người tạo ra một tác phẩm điêu khắc khác được đặt ở quảng trường thánh Pharaoh. Angel an mô tả những người di cư trong suốt lịch sử bị nhát trên cùng một con tàu với thánh gia chúa Jesus, mẹ Maria và thánh Giuse. Phò tượng đồng này dài hơn 6 mét đã được Đức Thánh Cha Phan đưa đến Vatican vào năm 2019. Nghệ sĩ Sman cũng được biết đến với tác phẩm điêu khắc khác, Chúa giê vô Vô-gia-cư, một trong số đó được sáng tác cho thành phố Vatican vào năm 2016.
1: Hội truyền giáo Giáo Hoàng Hải Ngoại phát động chiến dịch gây quỷ viện trợ cho Myanmar
0: Yang theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đối với cuộc khủng hoảng ở Myanmar, Hội truyền giáo giáo hoàng hải ngoại phát động chiến dịch gây quỹ viện trợ cho những người dân Myanmar phải di rời.
1: Sau một năm khủng hoảng, tình hình ở Myanmar vẫn còn bất ổn. Trong những ngày gần đây, hai ngôi làng khác, trong đó có 400 ngôi nhà đã bị quân đội san bằng. Hậu quả là 10.000 người phải trốn chạy. Nhằm chung sức với giáo hội địa phương hỗ trợ người dân đang đau khổ, Hội truyền giáo giáo hoàng hải ngoại đã quyết định mở quỹ S-145 Emergenza Myanmar, để hỗ trợ các sáng kiến của các giáo hội địa phương. Sáng kiến này, theo sau lời kêu gọi của Đức Thanh Cha đưa ra hôm thứ Tư vừa qua, chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những đau khổ của rất nhiều anh chị em ở Myanmar. Mục tiêu của chiến dịch là ngay lập tức giúp đỡ cho hàng ngàn người, hỗ trợ mạng lưới tiếp nhận mà hai giáo phận Taungoo và Taunggyi đang thiết lập. Nhiều thực thể tôn giáo địa phương đã đáp ứng với tình trạng khẩn cấp này, thể hiện nét đẹp của Myanmar. Mặc dù nhiều đau khổ ghi dấu ấn trong lịch sử, dân tộc này vẫn chọn con đường liên đới. Hội truyền giáo giáo hoàng hải ngoại sẽ gửi viện trợ bắt đầu từ những nhu cầu cơ bản của người dân như nơi trú ngụ, thực phẩm, trường học cho thiếu nhi vì trong hai năm qua các em không được đến trường.
0: Ấn Độ có nhà nguyện studio đầu tiên trên thế giới
1: Mumbai, ngày 28 tháng 1, Đức cha John Jorgeque, giám mục phụ tá của Bombay, Ấn Độ, đã làm phép nhà nguyện studio đầu tiên trên thế giới.
0: Hưởng ứng những lời kêu gọi của Đức Thánh cha Francisco, về mặt nào đó đại dịch COVID-19 đã cho chúng ta cơ hội phát triển những cách sống mới. Các linh mục dòng Paulo ở Mumbai, Cha Johnny và Cha Renot đã tìm kiếm một cách mới để đến với dân Chúa trong đại dịch, như thế ý tưởng nhà nguyện studio ra đời. Đây là một nhà nguyện chỉ dành riêng cho việc chầu thánh thể được thiết kế với một hệ thống studio chuyên nghiệp. Được xây dựng hoàn toàn với sự đóng góp của những người hành hương kỹ thuật số trên toàn thế giới, với chi phí hơn 27.000 đô la, nhà nguyện sẽ là một chiếc la bàn chỉ chúa giê vị thầy trí thánh của thế giới, và là trung tâm nạp năng lượng cho những linh hồn đang yếu đuối cần được nâng đỡ. Mỗi ngày, một buổi chầu thánh thể trực tiếp kéo dài 30 phút, được gọi là 30 phút thánh, được phát trên kênh YouTube của SunPow Multimedia. Trong khi cử hành nghi thức làm phép nhà nguyện đức cha John nói: từ nhà nguyện này, ước mong tin mừng đi đến tận cùng trái đất. Chắc chắn Chúa đã truyền cảm hứng cho cộng đoàn Phaolô sử dụng công nghệ để công bố lời Chúa và để mọi người cảm nghiệm được sức mạnh, sự an ủi và lòng can đảm của Chúa. Đức cha nói thêm rằng nhà nguyện này là một dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Chúa. Chúa hiện diện ở khắp nơi và nhà nguyện cũng chỉ ra sự hiện diện của Chúa trong chúng ta. Cha Van Geyzian Giám tỉnh dòng phao ghi nhận tất cả những người quảng đại đã hy sinh đóng góp phần nhỏ bé của mình để hoàn thành dự án này của Thiên Chúa. Ngài nói, chúng tôi dâng hiến nhà nguyện xinh đẹp đầu tiên này vì lợi ích của mỗi người trong anh chị em. Đó là nhà nguyện của anh chị em, nơi trợ giúp thiêng liêng trực tuyến. Cha Johnson, tổng biên tập dự án giải thích, nhà nguyện studio là một lời đáp lại kêu gọi của Đức Thánh Cha nhằm đưa mọi người đến với Chúa trong lời cầu nguyện để chút virus cho Chúa Giêsu. xu Đấng tiêu diệt virus đời đời của chúng ta Chúa sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi điều ác Mang lại hòa bình, niềm vui và sự chữa lành
1: Tòa Thánh khánh thành Tòa Sứ Thần Mới Ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
0: Abu Dhabi, hôm 2 tháng 2 Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Egape Nyabara Đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Duse ở Abu Dhabi Để khánh thành một Tòa Sứ Thần Mới tại Abu Dhabi. Đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ giữa các tiểu vương quốc Ải Rập Thống Nhất và Vatican, Tòa Sứ Thần mới bắt đầu mở cửa vào ngày 4 tháng 2.
1: Hiện diện trong thánh lễ còn có đức cha Paul Hinder, giám quản tông tòa Nam Á, và đức ông Crispin Dubien, tham tán của Tòa Sứ Thần. Trong bài giảng, đức tổng giám mục Peña Parra đã chuyển lời chào nồng nhiệt và sự gần gũi thân liêng của đức thanh cha đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngài nói sự hiện diện của một tòa sứ thần thực sự là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm mục vụ của đức thánh cha đối với người dân đất nước này, đặc biệt là cộng đồng công giáo, vì nó được gọi cách chính xác là ngôi nhà của giáo hoàng. trong ngày giáo hội kỷ niệm ngày thế giới về đời sống thánh hiến, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đã được chúc lành bởi sự phục vụ của nhiều nam nữ tu sĩ trong những năm qua, nhiều người trong số họ đã đến với tư cách là nhà truyền giáo. Ngài nói thêm, đời sống thánh hiến nhắc nhở giáo hội về lòng nhân hậu và tình yêu của Thiên Chúa là cha, đấng ban cho những người nam và người nữ những đặc sủng khác nhau và kêu gọi họ phục vụ con cái của người. Ơn gọi của các tu sĩ không phải không gặp những thách đố. Đức Tổng Peña Parra nhắc lại rằng lời cầu nguyện có thể giúp lấp đầy khoảng trống khi các thừa tóc viên của giáo hội có nguy cơ mất hy vọng. Ngài nói rằng Chúa đã nêu gương tốt nhất về cách kiên nhẫn chịu đựng sự nản lòng và đã giành được Triều Thiên 9 thắng. Và Ngài nói thêm, tôi dám khẳng định rằng cộng đồng công giáo ở Abu Dhabi và bán đảo Ả Rập nói chung cũng là một ví dụ về sự kiên nhẫn và lối sống Kitô giáo tràn đầy hy vọng. Ngài cũng nhắc lại chuyến thăm của Đức Thánh Tre tại Abu Dhabi vào năm 2019 và lời Ngài mời gọi người công giáo nắm lấy vai trò quan trọng của họ trong việc đưa tin mừng vào thực tiễn. Phụ tá quốc vụ ganh tòa thánh kết thúc bài giảng với lời thúc giục giáo hội địa phương tiếp tục biết ơn về nhiều phúc lành của Thiên Chúa và nhiều vào ánh sáng của Đức kitô như người hướng dẫn họ.
0: Ngoại trưởng tòa thánh kêu gọi hòa bình cho Li Bang
1: Li tức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng tòa thánh, đã viếng thăm Li từ ngày 31 tháng 1 đến 4 tháng 2 trong những ngày viếng thăm liban ngài đã gặp gỡ tổng thống michel aoun các giám mục chính thống giáo và công giáo các nhà lãnh đạo hồi giáo và gia đình các nạn nhân vụ nổ tại cảng beirut ngài khẳng định ý muốn của đức thánh cha viếng thăm liban khi các điều kiện cho phép
0: ngoại trưởng tòa thánh khẳng định với các ký giả liban rằng tòa thánh sẵn sàng tham gia tích cực và có lẽ cũng là nơi tổ chức một cuộc đối thoại quốc gia giữa các bên ở liban để hàn gắn vết thương và xoa dịu căng thẳng với điều kiện nó phải được yêu cầu bởi các bên liên quan Trong khi khẳng định điều này, Ngài nhắc lại lời kêu gọi đến cộng đồng quốc tế đã được Đức Giáo Hoàng bày tỏ trong bài phát biểu trước ngoại giao đoàn vào ngày 10 tháng 1. Đừng để Liban sụp đổ, nhưng hãy giúp đỡ đất nước này thực hiện một hành trình hồi sinh thông qua những cử chỉ cụ thể, chứ không chỉ bằng lời nói, bằng cách củng cố các mối quan hệ cần thiết để giúp đỡ quốc gia chiến lược này của toàn vùng Trung Đông. Thông qua các phương tiện truyền thông, Đức Tổng galager một lần nữa gửi lời động viên người dân Li tiếp tục là một tấm gương về một trung đông, đa nguyên, khoan dung và đa dạng. Ngài nhắc nhở các kitô tô hữu về vai trò của họ là chất liệu liên kết lịch sử và xã hội của liban để họ không trở thành một thiểu số cần được bảo vệ nhưng còn đóng góp tích cực. Ngài nói, việc làm suy yếu cộng đồng kỳ tô giáo có nguy cơ phá hủy cân bằng nội tại và chính thực tế của liban Ngoại trưởng tòa thánh không quên các nạn nhân của vụ nổ khủng khiếp ở cảng Beirut vào ngày 4 tháng 8 năm 2020, gia đình của họ, những người bị thương và những người mất nhà cửa và việc làm, cũng như hy vọng sống. Cầu cho họ được an ủi bởi đức tin và được an ủi bởi công lý và sự thật. Ngài cũng đã cầu nguyện cho họ trong thánh lễ được cử hành hôm 2 tháng 2 với các tu sĩ tại đền thờ Đức Mẹ Ảnh phép lạ và gặp gỡ trong hai dịp khác, gia đình các nạn nhân và bày tỏ lời chia buồn trực tiếp. Trong buổi
1: gặp gỡ Tổng thống Michel Aoun hôm 1 tháng 3 tại Cung điện Baabda, Đức tổng Gallagher đã thay mặt Đức Thánh Cha nhắc lại mối quan tâm rằng bản sắc của Liên bang như một dự án hòa bình cần được bảo tồn và rằng Liên không bị sử dụng cho các lợi ích nước ngoài. Cùng ngày, Đức tổng đã gặp Chủ tịch Quốc hội Nabi Peri tại Cung điện Ain Etine và chỉ huy quân đội tướng Joseph Aoun tại trụ sở của Yadier, ngay bên ngoài Beirut. Trong khi sáng ngày 3 tháng 2, ngài đã gặp Thủ tướng Najib Mikati và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Abdallah Bouhabib. Trong hội nghị chuyên đề Đức Giáo hoàng John Paul II và sứ điệp Liban được tổ chức tại Đại học Thánh Tâm ở Castlederg ngày 2 tháng 2, Ngoại trưởng tòa thánh nhắc rằng Thánh John Paul II đã đồng hành với lịch sử và những bi kịch của Liban khi liên đới với đau khổ của nước này qua cầu nguyện và hành động. Trong khi trong ngày 1 tháng 2, khi gặp gỡ các học giả tại Đại học Thánh yuse ngoại trưởng tòa thánh đã nhắc lại mối quan tâm của Đức John Paul II đối với Lebanon cũng như của các vị giáo hoàng gần đây. Trước hết, ngài nhắc lại 75 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Lebanon và Tòa Thánh, cũng như sự quan tâm đến khu vực này, nơi các Kitô hữu luôn sống và đóng một vai trò cơ bản trong văn hóa và truyền thống bên cạnh những người Hồi giáo mà họ đã phát triển một mối quan hệ độc đáo qua nhiều thế kỷ. Tức tổng Gallagher nói rằng chính khía cạnh quý giá này của lịch sử văn hóa Liban không thể bị mất đi vì nó tạo thành nền tảng của sự thịnh vượng quốc gia của đất nước này. Đại diện tòa thánh hy vọng rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay mà các trường học và đại học ở Liban phải chịu đựng hậu quả rất nhiều sẽ sớm kết thúc. Ngài cảnh báo rằng sự vắng mặt của văn hóa và giáo dục sẽ tạo ra mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan phát triển. Chúng ta phải bắt đầu đưa viễn cảnh về một thế giới huynh đệ và công bằng hơn vào hành vi hàng ngày của chúng ta. Nói một cách cụ thể, nó có nghĩa là thực hiện các cải cách kinh tế cần thiết và thúc đẩy các hệ thống quản trị công bằng. Một con đường không hề dễ dàng nhưng cần thiết trong thời đại mà ngày càng nhiều các thành phần cực đoan nổi lên lợi dụng sự hoang mang bất mãn của giới trẻ và nhiều người khác. Sáng ngày 3 tháng 2, ngoại trưởng tòa thánh đã gặp gỡ các lãnh đạo hồi giáo ở bang. ngài khẳng định tầm quan trọng của vai trò và sự chung sống giữa các tín đồ hồi giáo và Kitô hữu đối với tương lai của đất nước Lebanon. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục
2: Chia sẻ lời Chúa
1: đức tổng giám mục chiêu xe vũ văn thiên chia sẻ lời chú Chúa nhật thứ năm thường niên
2: kính thưa anh chị em từ rất xa xưa có lẽ từ lúc con người hiện diện trên trái đất ý niệm về sự cao cả thánh thiện của thượng đế đã hình thành trong suy nghĩ của họ nếu đứng tối cao là đứng thánh thì con người phàm trần lại mang nhiều tội lỗi Nếu ông trời là cao cả Thì con người lại quá thấp hèn Giữa Thượng Đế và con người có sự cách biệt rất xa Như trời với đất vậy Vì thế con người phải luôn luôn khiêm tốn nhận mình là tội nhân Và không dám đến gần Thánh Nhan Ngài Chúng ta thấy tư tưởng này nơi ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 Theo quan niệm của người Do Thái, vì Thiên Chúa là Đấng Trí Thánh, nên ai thấy Ngài thì sẽ phải chết. Khi nhìn thấy Chúa, Isaiah đã hoảng sợ, nghĩ mình sắp chết nên la lớn. Khốn thân tôi, tôi chết mất, vì tôi là người môi miệng ô uế.” Nhưng Isaiah không chết, mặc dầu được nhìn thấy Thiên Chúa, trình thuật việc chúa gọi ông isaiah là một bước tiến quan trọng trong tiến trình mặc khải của cựu ước tức là con người có thể đến gần thiên chúa để gặp gỡ ngài mà vẫn bảo toàn tính mạng thiên chúa yêu thương bao dung đón nhận con người mặc dù họ tội lỗi bất xứng isaiah không những không phải chết mà chúa còn chọn và gọi ông cộng tác với chúa để truyền đạt sứ điệp của Ngài cho dân chúng, kêu gọi họ vững tâm cậy trông vào Chúa và thực thi những điều Ngài truyền dạy. Từ tâm trạng lo sợ hãi hùng, ông đã mạnh dạn thân thư với Chúa, "Già, con đây, xin hãy sai con đi!» Vào thời Đức Giêsu, người Do Thái vẫn giữ quan niệm về sự cách biệt giữa Thiên Chúa với con người. Khi chứng kiến mẻ lưới lạ lùng, ông Phêrô cũng thốt lên như ngôn sứ Isaiah năm xưa: Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Đức Giêsu đã đến trần gian để khai mở một kỷ nguyên mới, từ nay Thiên Chúa và con người không còn cách biệt nhau vì Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Trước sự kinh hoàng của Phêrô và những người dân trài, Đức Giêsu đã trấn an, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Không những Đức Giêsu xóa bỏ hàng rào ngăn cách giữa Thiên Chúa với con người, người còn mời gọi họ cộng tác với người trong sứ vụ loan báo tin mừng để quy tụ mọi con cái Thiên Chúa về một mối Thiên Chúa đấng Chí Thánh đã đến gặp gỡ con người. Đức Giêsu đã rào khắp các thành phố, làng mạc để loan báo tin mừng cứu độ. Mầu nhiệm nhập thể là một bước tiến mới nữa trong tiến trình mặc khải của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm người và con người có thể chạm tới Thiên Chúa, có thể nghe tiếng Ngài và chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài. Thiên Chúa đã trở nên gần gũi con người để lắng nghe, tha thứ và chúc lành cho họ. Hơn thế nữa, con người còn được gọi để trở thành những bạn hữu và cộng sự viên của Chúa. Những người dân chài đơn sơ chất phác này đã trở thành những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, sau khi đã chứng kiến mẻ lưới lạ lùng. Ông Phêrô và các đồng nghiệp đã bỏ mọi sự mà theo người. Cuộc gặp gỡ với vị ngôn sứ thành Nazareth đã hướng cuộc đời của các ông sang một ngã rẽ mới. Từ nay, họ được mang danh là tông đồ, tức là người được sai đi. Họ không chỉ loay hoay với tấm trải lưới và dòng nước ngược xuôi, nhưng họ đã trở thành những người chinh phục người khác, giúp họ đón nhận tin mừng cứu độ. Đây là một sứ mạng cao quý, vì tiếp nối sứ mạng của chính Đức Giêsu là đấng thiên sai nhờ vi tích thanh tẩy người tín hữu được trao ban ba chức năng ngôn sứ tư tế và vương đế hôm nay chúa giêsu cũng nói với chúng ta điều người đã nói với ông phêrô đừng sợ từ nay con sẽ là người thu phục người ta thu phục người ta là cảm hóa người khác bằng sự thánh thiện tỏa lan từ chính cuộc đời tô hữu mỗi tín hữu đều là người loan báo tin mừng Người thời nay không nhìn thấy Chúa giêsu nhưng họ có thể gặp thấy người qua các môn đệ của người là chính chúng ta. Đứng trước sứ mạng lớn lao, có lẽ mỗi chúng ta cũng giống như ông ngôn sứ isaia và bác thuyền trải phê Đó là do dự, sợ hãi và ngại ngùng. Hãy cùng đọc tiếp trình thuật của Thánh luca Vào thời điểm Chúa Giê-xu truyền lệnh cho phê thả lưới, theo kinh nghiệm nghề nghiệp, Lúc đó không phải là lúc thuận tiện để bắt được cá Lúc đó các ông đang giặt lưới sau một đêm vất vả Vì không bắt được con cá nào Vào chính lúc ấy, chúa giêsu lại truyền cho các ông Hãy thả lưới chỗ nước sâu Thánh Luca viết, họ đã làm như vậy Và bắt được rất nhiều cá Đến nỗi hầu như rách cả lưới Mẹ lưới lạ cho thấy kết quả của sứ vụ tông đồ không đến từ sự khôn ngoan của con người, nhưng đến từ quyền năng của Thiên Chúa. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu cũng muốn khẳng định, dù được chọn gọi và được sai đi, các ông cũng chỉ là những dụng cụ của Chúa dùng và là những cánh tay nối dài của người. Nhờ Đức tin vào Chúa, chúng ta không còn mặc cảm thân phận tội lỗi, nhưng xác tín vào tình Chúa yêu thương, Ngài là Cha nhân hậu, không bỏ rơi bất cứ ai kêu cầu thánh danh Ngài. Như thế dầu là thân phận tội lỗi thế nào đi nữa, chúng ta cũng được Chúa kêu gọi. Tông đồ Phaolô đã gặp Chúa trong bối cảnh rất lạ kỳ, cú ngã ngựa trên đường đi Damascus đã khiến ông bừng tỉnh, vì trước đó ông ngu muội và căm hờn đối với các Kitô hữu. Trong thư gửi giáo dân Corinto ở bài đọc 2 Phaolô khẳng định Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai và là Đấng cứu độ. Ông khuyên các tín hữu hãy vững tin, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn thử thách. Trong Đức Giêsu và nhờ Đức Giêsu, người tín hữu không những được đến gần Thiên Chúa mà còn được trở nên nghĩa tử của Ngài. Đức tin cho phép chúng ta chia sẻ vinh quang của Thiên Chúa, đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, nên khí cụ tình thương bao la của Ngài. Ước mong mỗi chúng ta có thể nói như ngôn sứ Isaiah, giả con đây, xin hãy sai con đi, hoặc như các tông đồ sẵn sàng bỏ mọi sự để đi theo và làm môn đệ của Chúa Giêsu. Kính thưa anh chị em, chúng ta đang sống những ngày đầu của xuân nhâm dần. Đầu xuân mới là dịp chúng ta tạ ơn Chúa và cầu xin ơn bình an. Trong những ngày này, người Việt chúng ta thường cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Xin Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong từng bước đi của cuộc đời. Nhờ đó chúng ta cảm nhận vinh dự của những người con Chúa. Kính chúc quý vị và anh chị em một mùa xuân an khang thịnh vượng, thấm đượm tình Chúa tình người. Mặc dù cuộc sống còn nhiều âu lo, nhưng chúng ta xác tín vào lời hứa của Chúa. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Nguyện xin Chúa mở lòng nhân từ nhìn đến thế giới đang điêu đứng do đại dịch Covid-19 và ban ơn chữa lành xin ngài chúc phúc cho tất cả chúng ta và xin cho mỗi Kitô hữu trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa cuộc đời. Amen.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục gương chứng nhân. Sergio Nepomías huyền thoại âm nhạc rock Công giáo.
3: giới đã mất một huyền thoại rock công giáo. Đó là Sir Janet Mead thuộc dòng các nữ tu lòng thương xót. Nàng người đã thành công khi trình bày Dolores Prayer. Chính thành công này đã làm cho sơ ở đỉnh cao của âm nhạc. Sir Janet Mead đã qua đời vào ngày 26 tháng 1 năm 2022, hưởng thọ 83 tuổi. Trên tweet có những lời chia buồn. Sir Janet Mead đã làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ những người kém may mắn và chúng ta đã mất đi một người thực sự đáng chú ý nhưng di sản của Sơ vẫn sống mãi Ngay cả khi bản hit đã có cách đây 50 năm nhưng Sơ Janet vẫn là một nhạc sĩ công giáo thành công nhất mọi thời đại Sơ là phụ nữ thứ hai có đĩa thu đơn trong top 10 của các nữ tu Sơ Janet bắt đầu trình bày âm nhạc từ năm 57 tuổi qua việc thành lập một nhóm nhạc rock để phục vụ trong nhà thờ Khi trở thành nữ tu của dòng các nữ tu lòng thương xót Sơ tiếp tục đào sâu dòng nhạc này và dạy cho các thế hệ trẻ Dần dần Sơ khám phá ra nhạc rock rất thu hút học sinh Điều này thúc đẩy Sơ viết một loạt bài hát rock cho thánh lễ với mong ước làm cho người trẻ đến gần với thánh lễ hơn Sơ biết dùng âm nhạc để kết nối những người trẻ Sơ nói, là giáo viên dạy nhạc, tôi thường xuyên gần gũi với các bạn trẻ. Tôi nhận ra tầm quan trọng của nhạc rock đối với họ. Tôi quyết định sử dụng rock để nhân danh Chúa, đưa các bạn trẻ gần nhau hơn và để đưa rock thánh lễ đến các nhà thờ. Vào năm 1973, Sơ bắt đầu sản xuất các bản thu âm chuyên nghiệp các bài hát của Sơ. Và những bài hát hay đã được Festival Records nhanh chóng liên hệ để thu bản cover của bài hát Brothersun, Sister Moon và The Lost Prayer, bản thành công của Sir. The Lost Prayer đã đưa Sir Janet trở thành người Úc đầu tiên đạt được kỷ lục bán một triệu bản tại Hoa Kỳ và vào năm 1974 đã đạt vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Úc và hạng tư trên Billboard Hot 100, thậm chí còn được đề cử giải Grammy cho bản dịch xuất sắc nhất của âm nhạc đầy cảm hứng, vượt tác phẩm How Thou Doubt của Elvis Presley. Thực hiện lời khớn khó nghèo của các nữ tu lòng thương xót, Sir Janet đã hiến tặng tất cả bản quyền cho hoạt động bác ái. Sau thành công vang dội của đĩa đơn đầu tiên, Sir Janet đã thu âm một album With You I Am. Đạt vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng vào tháng 7 năm 1974, thành công này đã giúp Sơ thu thêm album dành cho rock thánh lễ mà Sơ đã viết cho học sinh của Sơ. Là người khiêm tốn và nhút nhát trước truyền thông, vì thế, mặc dù được truyền thông đánh bóng tên tuổi, nhưng Sơ Janet không bao giờ ưa thích ánh hào quang của sự thành công. Đối với Sơ, thời điểm thành công là thời gian khủng khiếp trong cuộc đời Sơ. Đời sống đức tin của Sơ gặp khủng hoảng trong giai đoạn này. Vào thời điểm thu xong album thứ ba, vị nữ tu nổi tiếng cảm thấy thất vọng về mọi thứ và quyết định rút lui khỏi đời sống công chúng. Sau đó album chỉ được phát hành vào năm 1999, nhân kỷ niệm 25 năm The Lost Prayer. Tuy vậy, Sơ mit tiếp tục dạy nhạc cho các sinh viên công giáo sơ dành ít thời gian hơn trong phòng thu âm và dành nhiều tâm huyết hơn cho người nghèo và người vô gia cư. Với những dấn thân này, năm 2004, sơ đã được nam úc trao danh hiệu cao quý của năm. Cùng năm đó, sơ nhận được giải thưởng Yamaha Golden Gospel vì những đóng góp của sơ cho nền âm nhạc úc. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2022, The Guardian đưa tin tổng giám phận công giáo Adelaide đã xác nhận Sir Janet qua đời vì căn bệnh ung thư. Âm nhạc và lịch sử âm nhạc của Sir vẫn là nguồn cảm hứng cho tất cả các tín hữu và là minh chứng cho giá trị của các cộng đoàn tôn giáo trên toàn thế giới. Thấy được hiệu quả của nhạc rock trong công cuộc loan báo tin mừng, một số linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tiếp nối sứ vụ của Sir Janet Mead. Như vào dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Panama vào năm 2019, Ban nhạc tiếng nói sa mạc gồm ba linh mục và bốn giáo dân ở Tây Ban Nha đã trình diễn sáu buổi. Ban nhạc rock The Sun gồm bốn bạn trẻ công giáo Ý thành lập năm 1997 đã từng biểu diễn ở các đại hội giới trẻ thế giới với ước mong mang sứ điệp Kitô đến với mọi người qua âm nhạc. Cuối cùng là ban nhạc rock của các nữ tu Siavers ở Lima cũng đã từng biểu diễn tại Panama. Các video của các nữ tu gồm nhiều quốc tịch thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Các thành viên của ban nhạc đều có một mong ước là sứ điệp tin mừng đến được với mọi người qua âm nhạc.